0: طرق استنباط الاحكام الفقهيه من السنه لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فعنوان مجلس هذا اليوم هو ما يتعلق بالاستنباط او كيفية الاستنباط المسائل الفقهية من السنة النبوية. وهذا العنوان من الاهمية بمكان وهو الدلالة التامه لمعنى الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وذلك ان الانسان اذا لم يؤتى فهما ولم يؤتى استنباطا لم يكن من اهل الفقه على الاطلاق. ومن اتاه الله جل وعلا درايه وفهما وقدره على معرفه السياقات والدلالات فان هذا فان هذا قد اتاه الله سبحانه وتعالى اسباب الفقه ووسائلها التي توصله توصله اليه. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وأن يعتني بها المتعلم أيًا كان مستوى مستوى تعليمه الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه العظيم وأنزل سنته على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها وحيًا تامًا به صلاح البشرية به صلاح البشرية لا يمكن للبشرية أن تستقيم في أمر دينها ودنياها إلا بهذا الوحي وجعل الله سبحانه وتعالى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقران من جهه الاحتجاج وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان السنه وحي يتلى كما جاء في قول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وكذلك قال غير واحد من العلماء إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نزل بالقرآن ولهذا قد قال غير واحد من العلماء إن السنة وحي يتلى أي كما يتلى القرآن وقد نص على هذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وكذلك من حزم الأندلسي في كتاب الإحكام وغيرهم من العلماء فالسنة هي كالقرآن من جهة الاحتجاج وهي وحي يتلى ينبغي للإنسان أن يتعبد أن يتعبد به حفظا ومعرفة وفهما وعملا كما يتعبد القرآن لهذا من قال إن القرآن هو الحجة فقط مجرد عن السنة فهذا طريق من طرق الزنادقه الذين أرادوا أن يتملصوا من الإسلام ولكن بطريقة الاجتزاء أو أخذ شيء وترك شيء كطرائق اهل الكتاب الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض السنة النبوية كثيرة متوافرة وقد جمعها العلماء وكفوا الأمة التي تأتي بعدهم ما وكفوا الأمة التي تأتي بعدهم جمعها وكذلك تدوينها وكذلك تمييز الصحيح من الضعيف غالبا قد جمعوا ذلك وأحصوه في مدونات معلومة هي موجودة حتى عند المتأخرين بأسانيدهم بأسانيدهم إلى أولئك الأئمة. لما حفظت السنه في هذه الكتب قل الحفظ عند عند العلماء وعند طلاب العلم واصبحوا يعتمدون على يعتمدون على هذه الكتب وبقيت اله اله الفهم. الا ان الحفظ من جهه اهميته من الامور المهمه للعالم ولطالب العلم وذلك ان الانسان اذا لم يكن من اهل الحفظ والدرايه بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف لديه السبر، وضعف لديه القياس، وإلحاق النظائر والمتشابهات ونحو ذلك، فإذا لم يكن لديه مخزون من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يضعف لديه الاستنباط، ويضعف لديه القياس، واستحضار الأدلة، والتدليل عليها عند الحاجة عند الحاجة لها وكذلك رد حجة المبطل حينما يحتج بشيء من الأهواء ومن الأقيسة فإذا لم يكن الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا ضعف الإنسان رد ذلك لهذا نقول إن من أعظم المهمات التي تعين الإنسان إلى فهم الدليل والاستنباط منه أن يكون الإنسان من أهل الحفظ فإذا لم يكن من أهل الحفظ لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعف عنده ضعف عنده الاستنباط وذلك أن الإنسان كلما كان من أهل الحفظ والملكة في ذلك والإكثار من حفظ النصوص عرف ألفاظ النبوة وعرف أيضا المعاني التي يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جرى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدمه واستطاع حينئذ ان يستنبط وكذلك ان ينفي الالفاظ المنسوبه للنبي عليه الصلاه والسلام وليست وليست من فان الانسان يستطيع ان يستنكر بعد بعض المتون لانه يحفظ عن ذلك المنقول عنه شيئا يخالف ذلك باصح الاسانيد لهذا العلماء استعملوا تلك الطريقه في ابواب في ابواب العلل فهم لا يردون السنة بمجرد العقل والاستحسان والتقبيح، وإنما يردون المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بالأحاديث الثابتة الأخرى، فهم يرون أن النصوص ترد النصوص، إما بنسخها وإما بترجيح بعضها على بعضها، وإما برد برد المخالف في ذلك والمتفرد أو المتفرد فيه ببيان نكارته من جهة مخالفته للثابت في ذلك المستقر من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الفهم والاستنباط للادله لا يلزم معه ايضا ان يكون الانسان ان يكون الانسان حافظا لزوما تاما بل يقال ان هذا من اولوياته وأوى وكذلك ايضا من اصوله ويختل الفهم لدى الانسان بضعف بضعف قوه وملكه الحفظ لديه وذلك لما تقدمت الاشاره الاشاره اليه ولكن قد يكون الانسان حافظا ولا يكون من اهل الفهم والاستنباط لعدم وجود الاسباب الاخرى المقترنه بالحفظ وذلك لأن الإنسان مثلاً يكون ضعيفاً في لغة العرب وكذلك أيضاً ضعيفاً بمعرفة فتاوى الفقهاء من الصحابة وغيرهم بمعرفة كيفية استنباط الأدلة وكذلك أيضاً أن يكون ضعيفاً بفهم المصطلحات الشرعية التي نزل عليها النص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او ياخذ تلك المحفوظات على سبيل العجله فمن اخذها على سبيل العجله ضعف من جهه الفهم واستعجل ايضا من جهه الاخذ فهما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الانسان ينبغي له ان يبلغ الدليل ولو لم يحفظ او لم يفهم المعنى الوارد فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر اللهم رأى ان سمع مقالتي فوعاها فبلغها فبلغها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه, إلى ورب حامل فقه ليس بفقيه أي أن الإنسان ينبغي له أن يحفظ الأدلة وأن يبلغها غيره فربما دارت تلك المعاني والأفهام الى اناس يستنبطون من الادله ما لا يستنبطه الانسان الاول، فان الشريعه ينبغي ان تدور في الناس، لهذا نجد ان كثيرا من العلماء يستنبطون بعض المسائل الشرعيه والاحكام من جهه الاستنباط الدقيق، مما لم يكن او لم يقع لمن سبقهم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه يؤتيه من يشاء، ولهذا قال علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح لما سئل عن الصحيفه، لما سئل عما آه لما لما سئل عما بين يديه قال ما فيها الا فهم اتاه الله عبدا من عباده، اي ان الله جل وعلا قد يؤتي الانسان فهما لا يؤتيه الاخر، وهذا ايضا ظاهر في قول الله جل وعلا ففهمنا سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما، مع انهما في مقام النبوه الا انهما ايضا يمتاز احدهما عن الاخر. بفهم مسألة لا يفهمها يفهمها الآخر وهذا لا لا يعني سقوطا في المنزلة وكذلك أيضا ضعفا في أهلية العلم ولكن هو تمييز لغيره لبعض الحكم الإلهية التي يريدها الله سبحانه وتعالى ونحن في الأزمنة المتأخرة أحوز ما نكون لمسائل الاستنباط من الأدلة وكذلك تنزيل الأحكام الشرعية على وقاء الحال فنحن نعيش نوازل كثيرة سواء في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وكذلك في أبواب الأخلاق والسلوك والآداب وغير ذلك بل أيضا في كثير من أمور عادات الناس نحتاج إلى كثير من النصوص الشرعية لفهم وجوه الاستنباط حتى ننزلها على أحوالنا ونستأنس بذلك ونستمسك بشيء من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشير الى في هذا المجلس الى شيء من المسائل المتعلقه بالفهم واهليه الاستنباط التي تتحقق في طالب العلم اولها ما تقدم الاشاره اليه انه ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل الحفظ ومعنى ذلك ما تقدم الاشاره اليه ان يكون الانسان طال ان يكون الانسان حافظا لكلام الله حافظا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كثر في المحفوظ استطاع ان يجمع النظائر وان يفهم المصطلحات والسياقات وكذلك اللغة النبي عليه الصلاة والسلام فإن الإنسان إذا خالط رجلاً لسنوات طويلة وعرف كلامه وفعله وقيامه وقعوده وذهابه ومجيئة سبر حاله وإذا نقل إليه قول يختلف عن ذلك تلك الأحوال فإنه ربما يستنكر ذلك لأنه يخالف ما سبره من حاله كذلك إذا أطلق عبارة من العبارات استطاع أن يوجهها على ما يريد قائلها لاعلم ما يفهمها سامعها الذي يفهمها الذي يسمعها عرضاً ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الصحابه في هذا المعنى الى حفظ السنه كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باهميه تدوينها كما قال البخاري في كتابه الصحيح باب كتابه العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لابي شاء ودعنا النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره ان يحفظ السنه فحفظها ولم ينس منها ولم ينس منها شيئا عليه رضى الله تعالى فكان اكثر الصحابه الصحابه حفظا لاقواله عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا فإن هذا من جهة حفظ السنة وتدوينها قد حرص عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابة العلم كما أمر بذلك جماعة فيما يتعلق في كلام الله سبحانه وتعالى الخلفاء الراشدون في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وكذلك أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن يكتب في ألواح وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة حتى لا تختلط بالقرآن عند من لم يكن من أهل السليقة لأن الناس ليسوا على سليقة واحدة ربما يأتي احد من الموالي او الاعاجم ونحو ذلك فيأتي بلفظ لا يفهمه انه من كلام الله، فالقران نزل على لغه العرب من جهه القوه والاعجاز والبلاغه، فاذا جاء الى كلام العرب يظن انه كله يظن ان هذا الكلام كله خرج بلفظ واحد فيدخل هذا في هذا فيقع الخلط حينئذ، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما دون القران في زمن عثمان اكتفي اكتفي بهذا التدوين وانتشر القران بالآفاق فأرسل الى كثير من البلدان وثم بعد ذلك دون الناس السنه وحرصوا عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما لما جاء وفد عبد قيس قال احفظوها واخبروا بها من وراءكم او بلغوا بها من وراءكم، يعني انه ينبغي للانسان ان يعني يحفظ العلم ويبلغ به من وراءه لعل من وراءه يستنبط من ذلك حكما شرعيا. اذا اول المسائل التي تعين الانسان في فهم في فهم السنه والاستنباط منها هو كثره المحفوظ ان يحفظ الانسان الادله فانه يستطيع في ذلك القياس وكذلك بيان النسخ والمنسوخ بمعرفه الازمنه. الامر الثاني من وجوه الاستنباط ان يعرف الانسان ان يعرف الانسان المصطلحات الشرعيه. القران الكريم والسنه النبويه قد نزلت على لغه العرب وعلى لغه قريش على الاكثر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان افصح العرب كان افصح الناس بيانا ببيان كلام الله سبحانه وتعالى لامته، لهذا القران الكريم افصح واولى من يفسره من نزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يروى عنه قوله قال, قال ولدتني قريش ونشات في بني سعد بن بكر فانا ياتيني اللحن يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم افصح العرب لا يمكن لا يمكن ان يلحن بقوله باي شيء ولو كان ذلك من ادنى وجوه من ادنى وجوه اللحن وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان للإنسان مع فهمه لكلام الله سبحانه وتعالى أن يفهم المصطلحات الشرعية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يتتفق الأمة قاطبة لأن تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن مقدم على تفسير غيره ولو كان من الصحابة والأصل في ذلك أن تفسير كلام الله في كلام كلام الله من الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام انه من خلاف التنوع لا من خلاف التضال ولهذا يقول سفيان الثوري كما رواه السعيد بن من منصور في كتابه التفسير قال ليس في كلام الله اختلاف وانما وانما هو تنوع يعني تنوع الفاظ تاتي عباره وتفسر بعباره اخرى فيدخل هذا في هذا والخلاف في ذلك فيه من جهه الامر الامر سعه. فهم المصطلحات الشرعيه التي نزل عليها نزل عليها القران او جاءت بها السنه القران والسنه جاء على كلام كلام العرب على اصحي واسلمي وكذلك افصح افصح لسان هذه المصطلحات حينما تاتي على في كلام العرب نستطيع ان نقول ان هذه الالفاظ التي جاءت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تاتي من جهه المعاني على معاني هي اوسع من ذلك، فكلمه الصلاه اذا اردنا ان نرجعها الى كلام العرب من القرشين وغيرهم نجد انها شامله للعباده التي يتعبد بها الانسان، شامله للدعاء، شامله لبعض الافعال البدنيه التي يفعلها الانسان ولو على غير تعبد، كذلك ايضا شامله لبعض المواضع في المواضع في جسد الانسان، ولكن اذا اردنا ان نلحقها بهذه المعاني وهي معاني من جهه لغه العرب صحيحه فهذا من الخطا وانما نلحق ذلك بماذا؟ نلحق ذلك بكلام بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فسره بقوله وفعله، فنقول الصلاه المراد به الصلاه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم، هي ذات الافعال المخصوصه وهذا كما لا يخفى. ولهذا من اراد ان يذيب السنه بالكلام العرب وأن يبطلها وأن يفرغها من محتواها بكلام العرب فإنه يستطيع وهذا من وجوه وهذا من وجوهي وطرائق أهلي أهل أهل الأهواء. لهذا ينبغي لنا ان نفهم المصطلحات الشرعيه التي نزل عليها النص. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اصح مصطلح جاء فيه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصطلح الذي كان عليه اهل الحجاز، اهل مكه، اهل مكه والمدينه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث المزني قال: لا تغلبنكم الاعراب على على صلاتكم. فانهم يسمون المغرب العشاء العراب في ممن كان حول المدينه وهم من العرب وهم من العرب ومن الفصحى لكنهم يسمون المغرب العشاء ويسمون العشاء ويسمون العشاء العتمه وذلك لانهم يحلبون ابلهم في في العتمه يسمون العتمه ويسمون المغرب العشاء، اذا اراد الانسان ان يرجع ذلك الى كلام العرب يجد ان ثمه توسع في معنى العشاء ومعنى العتمه فيخلط في هذا الامر فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد للصحابه ان يضبطوا المصطلح حتى لا يختلط ذلك في الادله الشرعيه، لهذا اعظم الادله التي ينبغي للانسان ان يكون على حياطه منها ان يضبط المصطلحات الشرعيه حتى لا يستطيع ان يستنبط من ذلك حكما كما الله سبحانه وتعالى. رجوع الانسان الى لغه العرب واشعارهم ليفسر النصوص الشرعيه مجردا عن فهم المصطلح الذي اراده النبي عليه الصلاه والسلام واهل المدينه هذا من من اعظم من اعظم المضلات للانسان. ولكن يستعمل اللغه العربيه ويعتمد على اشعار العرب بعد فهم المواضعه التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لالفاظ النبوه. قد يكون الإنسان نائيا، قد يكون الإنسان نائيا عن بلدان المدينة ولو بمسافة قليلة وذلك كبلاد طي فإن بلاد طي ليست ببعيدة عن ليست ببعيدة عن المدينة وهي أقرب من نجد بكثير، ولهذا يقول النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وعدي بن حاتم الطائي عليه رضوان الله تعالى وبقي في المدينة وكان من جهة لغته والمواضعة التي كان عليها تختلف عما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اراد عدي بن حاتم ان يطبق ذلك الدليل فرجع الى التفسير اللغوي لذلك فعامي قال علي, علي عدي بن حاتم عليه رضى الله تعالى عمدت الى عقالين فأسود وابيض فوضعتهما تحت وسادتي فقال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال النبي عليه الصلاه والسلام انما هو سواد الليل وبيض وبياض النهار في انكار النبي عليه الصلاه والسلام عليه مع ان من جهه اللغه صحيح اذا اراد الانسان ان يرجع ويستنبط من, من هذه الايه او من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم استنباطا صحيحا فيرجع الى قواميس اللغه يجد ان كلمه الابيض وكلمه الاسود هي المراد بها هي الظلمه والنور وايضا وأي من جهه من جهه الخيط المراد به هي الحبال ونحو ذلك فهذا استنباط وتفسير صحيح ولكنه خالف المصطلح الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فورد فورد عليه الخلاف للنص ولهذا نقول للإنسان الذي يريد أن تتحقق في ألية الاستنباط والفهم أن يفهم المصطلح الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما هي الوسيلة إلى هذا المصطلح في وفهمه وإدراكه نقول ما تقدم الإشارة إليه أحد وسائله وهو أن يكثر الإنسان من المحفوظ أن يكثر الإنسان من المحفوظ إذا أكثر الإنسان من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ وعرف مراده وإذا أكثر من حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام في باب من الأبواب أدرك مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة فهو يخصص الألفاظ العربية العامة بمقاصد محدودة معينة أرادها النبي عليه الصلاة والسلام فإذا جاء لفظ وسياق وكان لديه محفوظات كثيرة استطاع أن يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام أما من لم يكن لديه محفوظ وجاءه نص ومجرد فإنه يرجع في ذلك إلى السليقة أو يرجع في ذلك إلى المواضعة في زمنه أو يرجع في ذلك إلى ماذا إلى كلام العرب الأوائل العام الفضفاض فإن كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء مخصوصا ومحددا على شيء من بعض وجوه كلام العرب الصحيح لهذا نقول أنه ينبغي للإنسان أن يفهم المصطلح وكثير وأعظم ومن أشهر أخطاء كثير من, من يستنبطون المسائل الفقهية من السنة النبوية سبب خطئهم في الاستنباط وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله أن جهل كثير من الفقهاء أو بعض المتفقهة أنهم يجهلون المصطلحات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتيهم النصوص فيفسرونها على المصطلح الذي كان كان في أزمنتهم وهذا كثير جدا ك يرد في هذا كثير كان بعض المصطلحات التي يخطئ فيها كثير من الناس كتفسير مثلا الغنى بالمعازف لم يكن العرب في الزمن الأول يفسرون الغنى بالمعازف وإنما كانوا يفسرون الغنى هو بالإنشاد فهذا المعروف المعروف عنهم ولهم تفسير في بعض وجوه إذا التحق به معازف، أما أن يعزف الإنسان مجردا من غير كلام ويسمى غنى فهذا ليس في, في كلام العرب، لهذا نقول إن الله جل وعلا قد أنزل القرآن وأمر ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينه أن يبينه للناس. فالبيان من الله جل وعلا ثم إن علينا بيانا، أي على الله جل وعلا، وهذا البيان كيف يأتي للأمة يأتي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم، ومعصوم لا يقع في الخطأ في خطأ في التشريع، وإلا لأصبح لا الخلل في ذلك في ذلك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، جلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عن ذلك. ومن الوجوه التي يفهم فيها الإنسان وجوه الاستنباط أن يكون بصيرا بفقه السلف الصالح، وأعظم الوسائل التي يستعين بها الإنسان في فهم وجوه الاستنباط في كلام السلف الصالح هو فهم الفتاوى والأقوال الفقهية الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وهذا أيضاً من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على فهم السنة النبوية والاستنباط والاستنباط منها. السلف الصالح من التابعين وأتباع التابعين رغم تقدم زمنهم ورغم واهليتهم من جهه اللغه واهليتهم من قرب السنه لديهم الا انهم انهم لا يتجاوزون النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد اذهانهم ويتجاوزون الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. يقول ابراهيم النخعي يقول كل نص يأتيني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل به احد من الصحابة لا ابالي ان ارمي به. ومراده بذلك ليست استهانة بالنص لا وانما الصحابة اذا نزل النص عليهم هم اولى الناس بالاتباع، لماذا نقول اولى الناس بالاتباع؟ هل لانهم لانهم من المعصومين؟ لا نقول ليسوا بمعصومين ولكن الله عز وجل قد زكاهم فيبعد ان ينزل عليهم النص ولا يعمل واحد على الأقل فيهم بهذا بهذا النص وإذا تركوه كلهم فهذا إفراغ لمعنى التسكية في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بالامتثال ولهذا نقول إذا لم يعمل به أحد من الصحابة فنقول إن هذا النص قد دخل أو دخيل والدخيل في ذلك إما أن يكون من قضية عين لا لها لها وإما أن يكون أيضا من المنسوخات وإما أن يكون هذا النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من النصوص التي طرأ عليها الخلط في معناها ومعنى في هذا ان الناقل لها قد وهم في بعض الفاظها او قلبها او ربما ظن او كذب في حكايتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب في ذلك في النصوص على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لهذا لهذا اعتمد لإما عليهم رحمه الله تعالى على فتاوى الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بالاخذ بذلك والاعتماد والاعتماد على اقوال على أقوالي على الائمه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى حتى يصح لهم الاستنباط والوسيله في ذلك وان يعمد الانسان في مسار الاستنباط إلى أقوال الصحابة وقال التابعين وأقوال أتباع التابعين، ويرتبهم على على هذا الترتيب، أولى الناس اعتمادا في أبواب في أبواب الفقه في أمور العبادات هم أهل المدينة، ويليهم بعد ذلك أهل مكة، يعمد الإنسان إلى أقوال الصحابة، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم بمجموعهم على طبقة واحدة، ويقدم في ذلك السابقون الأولون لأنهم أقرب الناس إلى في فهم النصوص الشرعية، عشر المبشرين بالجنة ومن جاء بعدهم ومن جاء بعدهم عليهم رضوان الله تعالى ثم بعد بعد ذلك يستوي الصحابه من جهه الفضل ويختص بعضهم ببعض الخصائص بما امتاز به بمعرفه مثلا بمعرفه الحلال والحرام وبمعرفه ايضا بمعرفه في معرفه المواريث وبمعرفه احكام الجهاد وبمعرفه احكام البيوع ومعرفه بعض المسائل في السياسه الشرعيه ونحو ذلك وبعضهم ايضا امتاز في ابواب التفسير كما جاء هذا عن عبد الله بن عباس وكذلك ايضا جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله. وعلى هذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يقدر أقوال الصحابة حق قدرها حتى يفهم النص كما فهموا ولا يخرج عن قولهم ولا يخرج ولا يخرج عن قولهم، فالإجماع ورد عن الصحابة لا يوجد الخروج عنه بحال، يقول الإمام أحمد رحمه الله كما نقل القاضي ابن أبي في كتابه الطبقات قال الإجماع إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم تبع لهم، أي أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على قولهم إذا ورد عنهم الإجماع، وإذا لم يرد عنهم الإجماع ورد في ذلك الخلاف ينبغي للإنسان أن يستعمل أحد وجوه الترجيح، ووجوه الترجيح في ذلك كثيرة، أن يمتاز أحدهم بباب من الأبواب من وجوه المخالفة و في قربه من النبي عليه الصلاة والسلام في باب فأمهات المؤمنين مثلا هي هن من أقرب الناس فهما لمعرفة المسائل المتعلقة بأمور النساء كمسائل العدد والنكاح والمعاشرة وغير ذلك والقسمه بين الزوجات ونحو هذا وما يتعلق في البيوع والشراء في البيوع والشراء فالرجال هم, هم أشهر في ذلك وأقرب إلى فهم الأدلة في هذا فيقدمون ببعض القرائن الحسية وكذلك بعض القرائن التي تعرف من جهة التاريخ وكذلك أيضا مخالطة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالأكثر مخالطة للنبي عليه الصلاة والسلام يقدم على غيره كالعشرة المبشرين المبشرين بالجنة. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى أقالهم لها مضان والمظان في ذلك كمصنب نبي شيبة وعبد الرزاق وكذلك السنن الكبرى للبيهقي ومعرفة السنة الآثار أيضا له والأوسلد والمنذر وكذلك قبل ذلك موطأ إمام مالك وكتب عبد البر كالاستذكار وكذلك أيضا التمهيد وكذلك أيضا جملة من الكتب التي تعتني في هذا كتأديب الآثار لابن جرير لابن جرير الطبري وكذلك أيضا تفسيره هو جامع لكثير من المسائل المروية فيما في, في تفسير آيات الأحكام وكذلك تفسير, تفسير القرآن أو القرآن لإسماعيل القاضي وكذلك تفسير عبد بن, عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وكذلك تفسير ابن أبي حاتم وياتي في ذلك ايضا مصنفات كثيره اعتنت ببعض المسائل كمسائل الحج في في اخبار مكه للازرق والفاقي وكذلك ايضا ما يتعلق ببعض المسائل المتعلقه بالاموال كك مثلا الاموال لابي عبيد وكذلك ما يتعلق بمسائل القضاء لوكيع ونحو ذلك فهذا هذه مصنفات كثيره تعتني وتهتم باقوال السلف الصالح في كثير من الابواب والاقضيه ونشير ايضا الى بعض المسائل التي تعين الانسان في مسار الاستنباط وما يتعلق بفقه الصحابه عليهم رضوان الله ان من الصحابه في 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 وضع بلده انه اولى بغيره من جهه الفهم. الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في المدينه هم اهل زراعه اهل زراعه، اما اهل مكه ممن كان مثلا من 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 الصحابه ممن اقام فيها ممن اقام فيها او كذلك ايضا من التابعين من التابعين عليهم رضوان الله تعالى ممن كان ممن كان في المدينه فانهم اقرب الى فهم مسائل المزارعه اقرب الى فهم مسائل المزارعه من غيرهم ولهذا جابر بن عبد الله عليه ورحمة الله تعالى قال وما يدري اهل مكه اهل مكه بهذا يعني مسائل مسائل الزراعه وذلك ان الزراعه هي من من خصائص اهل المدينه لانهم أعلى على اولى بذلك ومعيشتهم في الغالب ومعيشتهم في الغالب منها واما احكام مثلا الحج والمناسك والعمره ونحو ذلك فانه يرجع فيها الى فقه فقه اهل اهل, أهل مكة فانهم يقدمون يقدمون على غيرهم، وكذلك ايضا من يعتلي بقضايا الجهاد والسفر والسفر اليه فانه فانه ايضا اولى من غيره، وايضا ما يتعلق في امور الاقضيه ثمه قضاه من الصحابه عليهم رضوان الله ك عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل الله بن مسعود وأضرابهم هؤلاء هم من القضاه واكشر القضاه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سته والذين تقدم الإشارة, الاشاره اليهم هؤلاء وهم مدرستان مدرسه عمر بن الخطاب ومدرسه علي بن ابي طالب هذا عن جهة التفصيل كما اشار الى هذا غير واحد من التابعين كما اشار الى هذا قتاده كما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتاده حينما ذكر الاقضيه القضاه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا مما يعين الانسان فيما في الاستنباط آه للادله ان يفهم الانسان آه في فهم آه ما عليه الصحابه عليهم رضى الله تعالى ان يفهم اقوال اصحاب الصحابه يعني ان يعني طلابهم الصحابه عليهم رضى الله تعالى لهم طلاب مختصون بأقوالهم، وهؤلاء الطلاب لهم درجات ومراتب من جهة الاختصاص وطول المقت والملازمة وكذلك أيضا بمعرفة قول بعضهم قول بعضهم ببعض المسائل الشرعية كعبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود له أصحاب كثر، كذلك أيضا عمر بن الخطاب لزمه لازمه كثر واعتنى بفقهه، فأشهر الناس الذين يعتنون بفقه مثلا عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى سعيد المسيب، فهو أعلم الناس أو من أعلم الناس بفقه عمر بن ولو لم يسمع منه ولو لم يسمع منه بل كان عبد الله بن عمر اذا جاهل شيئا من فقه ابي ارسله الى سعيد مسيب كذلك ايضا الناس قد اشتاروا وعرفوا بمعرفه الحلال والحرام ككثير من الصحابه عليهم الله تعالى كعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن البصري وكذلك ايضا سليمان بن يسار وسعيد مسيب وغيرهم خارج ابن زيد وغيرهم ونقول يعترى الإنسان غالبا في أمور الأحكام التي تدور على الإنسان في اليوم والليلة على عمل المدينة ولا يخرج عنهم غالبا الحق عمل أهل المدينة إذا أطبقوا على ذلك فالقول لا يكاد يخرج عنهم وإذا لم يطبقوا وقع لديهم شيء من الاختلاف في ذلك فالأمور في هذا يترجح الإنسان بحسب بحسب المرجحات الأخرى في هذا كبعض مثل القرائن في مسائل القياس وبعض القرائن في مسائل الكثرة وكذلك أيضا الفتاوى الواردة عمن سبقهم في هذا من الصحابة رضوان الله تعالى هذا مما يعين الإنسان في فهم النصوص الشرعية وفهم المصطلحات التي يرد عليها يرد عليها النص كذلك أيضا من الوجوه التي تعين الانسان في معرفه الاستنباط ان يفهم الانسان وان يعرف الانسان اسباب ورود الحديث النبوي. اسباب ورود الحديث النبوي ما من قول في الاغلب ياتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وله سبب ورود، الا وله سبب ورود. واسباب ورود السنه النبويه هي كاسباب نزول اي القران. لهذا العلماء رحمهم الله يهتمون في كلام الله جل وعلا يهتمون في كلام الله سبحانه وتعالى بما يسمى باسباب النزول، وصنفوا في ذلك صنفات كثيرة إلا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها إعواز شديد في هذا الباب وعدم العناية في ذلك متقدمة ولعل انشغال العلماء رحمهم الله بعدم جمع أسباب اسباب ورود الحديث النبوي بعدم العنايه بذلك مبكرا ان السنه النبويه كانت مستفيضه كثيره جدا وهي من جهه الالفاظ والعدد اكثر من القران وهي مفسره ومبينه له والتفسير ينبغي ان يكون اكثر من النص المفسر فلما كان القران محدودا اعتنى العلماء بما يعين على فهمه فجمعوا ما يسمى باسباب النزول وجمعوا ايضا بالتفسير والدواوين في ذلك اما سنه النبي عليه الصلاه والسلام فهي اكثر من المجموع من كتب التفسير الافضل الوارد في عن كلام الله سبحانه وتعالى، لهذا شق تميز هذا عن هذا وحتى يحتاج الى كثير ممن من يعتني بهذا الامر، ثم مصنفات في هذا الباب متأخرة كالاسباب ورود الحديث العسكري وغيرهم، وثمة ايضا اسباب ورود الحديث للسيوطي رحمه الله، نقول ان سبب ورود الحديث ما يعين الانسان على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعينه ايضا في الاستنباط. معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول قولا وكان فيه مناسبة من المناسبات، هذه المناسبة تفسر ذلك ذلك نص. فاذا وجه الخطاب النبي عليه الصلاه والسلام لفرد يختلف اذا عن, عن عن قوله على منبر فاذا قاله النبي عليه الصلاه والسلام على منبر بصيغه الامر هذا فيه اشاره على التاكيد لان الخطاب على العامه لماذا العامة لا يستوون على حد معين فيهم الضعيف وفيهم الكبير وفيهم المراه وفيهم وفيهم الرجل وفيهم ايضا الصغير وفيهم المريض وهذه الحاجه ونحن ذلك حينما يوجه النبي عليه الصلاه والسلام الخطاب بالامر للناس عامه هكذا على المنبر يختلف حينما يقع الامر على فرد ويقول افعل كذا او أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا ونحو ذلك فهذا من من وجوه اسباب الفهم التي تعين الانسان على فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كذلك ايضا تجعل تجعل الانسان يفهم قوه الامر من من ضعفه وبحسب مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبر لحاله غالبا الاوامر التي اتجهت لجماعه تكون تكون واجبه والأوامر إذا اتجهت على أفراد أنها تكون مستحبة هذا هو الغالب إذا أخذنا الأمر مجردا عن سياقاته، مجردا أيضا عن سبب وروده، فإن هذا فإن هذا يجعل ثمة اختلال في فهم في فهمنا للنص الشرعي. كذلك أيضا ينبغي أن نفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يأمر أمرا بعد سؤال، والأمر بعد سؤال يختلف عن الأمر بلا سؤال، إذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من غير حاجة ظاهرة للمخاطب، فإن هذا يدل على تأكيد ذلك المأمور به، وأما إذا وجه الأمر بعد بعد سؤال ولا يعرف ذلك الأمر إلا في هذا الموضع من السنة النبوية فإن الأغلب في ذلك أن يكون هذا الأمر أن يكون هذا الأمر على وجوه الاستحباب كذلك الأمر إذا وجه إلى صبي يختلف إذا وجه عن شيخ لشيخ كبير أو رجل مكلف النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخاطب عبد الله بن عباس عليه الصلاة والسلام تعالى فيقول يا, يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما, مما يليك هذا توجيه للغلام نقول النصوص الشرعية كالتسمية قد جاءت فيها نصوص كثيرة أما الأكل بما يليه لهذا نميل مثلا بالوجوب إلى وجوب التسمية أما مسألة يأكل الإنسان مثلا مما, مما يليه هل نقول بالوجوب نقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يأكل عبد الله بن عباس مما يليه حثا للأدب فيكون هذا من أمور الآداب هذا من أمور الآداب لأن الخطاب متوجه إلى صبي ولو كان يتوجه إلى جماعة أو إلى كبار أو إلى كبير لاحتمل ان ان يكون ذلك قرينه ان يكون ذلك قرينه على على ان هذا الحديث او ان هذا الامر محمول على الوجوب لكن لما توجه الى صبي كان هذا من القرائن التي نفهم منها نفهم منها ان الامر ليس على التاكيد فاذا اخذنا النص مجردا من غير فهم سبب وروده فنقول قال النبي عليه الصلاه والسلام كل كل مما يليك سمي الله وكل مما يليك فهذا نحمله على الوجوب على الاطلاق ولا ولا نستطيع ان نفصل في هذا ولهذا نجد ان كثيرا من النصوص الشرعية الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجردها المصنفون على الأبواب كما في الكتب السنن ونحو ذلك يجرد كثيرا منها هؤلاء العلماء من أسباب ورودها. طالب العلم اذا اراد ان يقف على سبب ورود حديث فينبغي له ان يرجع الى كتب المسانيد. كتب الكتب مصنف على الابواب كالصيحين وكذلك السنن الاربع وسنن الدارمي وامثالها هذه تصنف على الابواب فتورد المناسبه في الاغلب ولا تور ولا تريد الاطاله. اذا اراد الانسان ان يقف على الخبر بتمامه وسياقه ينبغي له ان يرجع الى كتب المسانيد كمسد الامام احمد او وكذلك ايضا مسند يعلى أو مسند السراج أو كذلك أيضا المسند الأخرى أو يرجع إلى المعاجم كمعجم الطبراني الكبير والصغير وكذلك يرجع إلى مسند البزار وغيرها فإن هذه المسانيد تورد الحديث بتمامه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستطيع أن يستنبط أوله وآخرة كذلك أيضا مما يعير الإنسان على استنباط أن يقف على النص تاما أن يقف على النص تاما لا مجتزأا حتى يفهم المقترنات فدرات الاقتران قرينة سواء قلنا بقوة أو بعفية. دلالة الاقتران أن أن يأتي أن يأتي نص أن يأتي أمر عطف على أمر آخر أو يأتي معنى عطف على معنى آخر ولو كان بغير الأمر أو فعل عطف على فعل آخر فهذا من القراء التي يفهم بها الإنسان ذلك فحينما يتوجه الإنسان مثلاً بخطاب يتوجه الإنسان على سبيل المثال بخطاب إلى إلى شخص فيأمره مثلاً فيقول صلي كذا واشرب كذا والبس كذا فإن الشرب والأكل واللبس هذه متباينه فحينما نقول إن هذه الصلاة المأموره الذي التي يأمر بها ذلك الآمر لا تكون واجبه لماذا؟ لأنها قرنت بالأكل واللباس واللباس هو أمر من الأمور الاختياريه التي ترجع إلى الإنسان ترجع إلى الإنسان لهذا نقول الاقتران في ذلك أعطانا قرينه قرينه تصرف الأمر تصرف الأمر من الوجوب إلى إلى ما دونه من المرات إما يكون ذلك على الاستحباب فيكون من أبواب الآداب او يكون ذلك او يكون ذلك من امور التوجيه والارشاد للانسان وكذلك ايضا من الاسباب المعينه للانسان في مساله في مساله الاستنباط ان يجمع الانسان النصوص الوارده في الباب الوارده في باب الحديث فاذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم النص من النصوص الشرعيه في باب الابواب مثلا في ابواب الصيام ونحو ذلك كمسائل الفطر ونحو ذلك أو كذلك مسائل السحور ينبغي الإنسان إذا أراد أن يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن يجمع النصوص الواردة الواردة في في ذلك كله فمثلا النبي عليه الصلاه والسلام يقول تسحروا فان في السحور بركه، النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسحور، فهل نقول ان هذا الامر على الوجوب فنوجب السحور؟ نقول ينبغي لنا ان نجمع احاديث الباب، فاذا جمعنا احاديث الباب كلها وجدنا ان النبي عليه الصلاه والسلام يواصل اليوم واليومين والثلاثه، فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يواصل فانه يلزم من ذلك النبي عليه الصلاه والسلام لا يتسحر، فاذا قلنا بذلك نعلم ان اننا بجمعنا لاحاديث الباب نستطيع ان نحكم ان الامر في ذلك ليس على الوجوب وانما هو وانما هو على الاستحباب، وهذا له هنا ظائر كثيره في كل باب من, من ابواب من الدين فيما يتعلق بابواب المعاملات وكذلك ايضا ما يتعلق بابواب العبادات كذلك ايضا ان من وجوه من وجوه المعينه للانسان في مسائل الاستنباط ان يكون الانسان عارفا بلغه العرب واشعارهم ان يكون الانسان عارفا بلغه العربي واشعاره وذلك ان الانسان عند التعارض والتضاد في كلام بعض العلماء او ورود بعض الالفاظ التي لم يرد فيها فتيا في بعض الشلف الصالح فنقول إنه انه حينئذ يرجع الانسان في هذا يرجع الانسان في هذا في مثل هذا الى كلام العرب وافصح العرب قاطبه هم القرشيون، افصح العرب قاطبه هم القرشيون، الصحابه عليهم رضوان الله تعالى اولى بالاخذ بالاحتجاج في كلامهم ممن شاء بعدهم ثم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يتفاضلون في هذا الباب طبقه ثم طبقه، ولهذا العلماء رحمهم الله في ابواب الاستدلال، في ابواب الاستدلال وكذلك ايضا الاستنباط يعتمدون على كلام العرب الاقحاح بعد فهم ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة فإنهم يعتمدون على كلام العرب حتى في أبواب العلل نجد العلماء رحمهم الله إذا كان الإسناد من الأسانيد المكية أو المدنية وهو اسناد فيه عرب من اوله الى اخره هذا من وجوه الترجيح على على بعض الاسانيد التي لا يتخللها لا يتخللها عرب وذلك ان الموالي ربما يخطئون بعض الفاظهم لبعض العجمه او اللحن او اللكنة التي تقع في ازلتهم فربما حرفوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون وقد علّ غير واحد من العلماء بعض الاحاديث بشيء من ذلك بشيء بشيء من هذا لهذا نقول ان الاسانيد المكيه والمدنيه المسلسله بذلك هي ومن غيرها وذلك لوجوه متعددة منها الفصاحة والبيان الذي لديهم فإنهم لا يرون لفظا فيحيلونه عن معناه وكذلك أيضا من الوجوه المرجحة لها يقال إن أولئك لم ينتشر فيهم الكذب لم ينتشر الكذب في مكة والمدينة كما انتشر في غيرها في غيرها من البلدان وإنما ظهر ذلك وإنما ظهر ذلك متأخرا في مكة والمدينة مع انتشاره وكذلك أيضا وجوده على وفرة في كثير من البلدان حتى في زمن التابعين في بعض بلدان العراق وكذلك أيضا في مصر ونحو ذلك وكذلك في بعض البلدان الإفريقية وهذا إنما نقول به أنه ينبغي الإنسان أن يميز بين مراتب أهل الطبقة الأولى الذين يعينونه على فهم مراد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة القول والفعل وكذلك أيضا من الوجوه المعينة لهذا, لهذا الأمر أن يفهم الإنسان أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحوال النبي عليه الصلاة والسلام هي على مراتب أقوال وأفعال أقوال وأفعال، الأفعال الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحوال أفعال تعبدية وأفعال عادة وأفعال جبلة، أفعال عبادة وأفعال وأفعال عادة وأفعال وأفعال جبلة، الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هي علي مراتب اقوال وافعال اقوال وافعال الافعال الوارده عن رسول الله صلي الله عليه وسلم علي احوال افعال تعبديه وافعال عاده وافعال جبله افعال عباده وافعال عاده وافعال وافعال جبله الاصل في افعال النبي عليه الصلاه والسلام انها من أمور من أمور العبادات. وتخرج من ذلك بقراء تخرجها الى الى العاده والى الجبله فالالبسه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها كان النبي صلى الله عليه الصلاه يلبسها كما كان العرب كلهم حتى الكفار يلبسونها فالنبي عليه الصلاه والسلام يلبس العمامة ويلبس الإزار والردة كما كان مثلا الكفار قريش يلبسونها كأبي لهبن وأبي جهل وغيرهم وكان الصحابة عليهم وردون الله تعالى يلبسون ذلك فيكون حينئذ هذا ليس من السنة وإنما هو من أمور العادة كذلك أيضا ما كان من أمور الجبلة التي التي يفطر عليها الإنسان كأن يشتهي الإنسان شيئا من الطعام أو لونا منه فهذا من أمور التي يفطر عليه الإنسان لهذا تجد الإنسان لا اختيار له يشتهي طعاما واخوه من 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 امه وابيه يشتهي طعاما ولونا اخر ولا مرغب لهم في ذلك من احد او موجه وانما هي الفطره ولهذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يشتهي شيئا من الطعام ويكون ذلك من أموري ويكون ذلك من امور الجبل التي يجبل عليها الانسان يخرج هذا إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو حث فقال افعلوا أو, أو كلوا ونحو ذلك فإن هذا من الأمور التي تخرج ذلك الأمر من أفعال العادة أو الجبلة إلى أفعال إلى أفعال العبادة. من الأمور التي يخطئ فيها الإنسان في مسألة الاستنباط أن يرجع الإنسان في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كلام المتأخرين مجردا من غير الرجوع إلى الأصول المتقدمة وهذا من الوجوه الخاطئة ولهذا الفقه بحاجه الى ان يرجع الى منبعه الاصلي بحاجه الى يرجع الى اقوال التابعين فالصحابه في الكتاب والسنه فان هذا اسلم ما يكون اليه الانسان وردا كذلك ان الرجوع الى كلام المتاخرين يصرف القلوب ويجعل للمتاخر هيبه على النص فمن ياخذ المسائل الفقهيه ويريد ان يفهمها كما جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذها بكلام المتأخرين فهذا يريد أن يبدأ من القرن الخامس عشر من القرن الخامس عشر ثم يصعد بعد ذلك إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي القرون المفضلة إلا وقد امتلأ قلبه وهيبة للقائلين المتأخرين فأخذ حينئذ يجير النصوص الشرعية التي جاء فهمها في كلام الصحابة عليه وطأة تعالى وفي كلام التابعين. لهذا أسلم طريقة في ذلك أن ينزل الإنسان في فام النصوص من الوحي من الكتاب والسنة ثم كلام الصحابة ثم كلام التابعين ثم أتباع التابعين فإذا انتهت القرون المفضلة بعد ذلك فليفاضل ما شاء فإنه حينئذ يصل بعوده وتقوى الهيبة للنص الشرعي ولا يستطيع أن يقدم قول أحد لي أن يقدم قول أحد على غيره فإذا تمكن الإنسان من هذه الطريقة فإنه حينئذ يكون من أهلي يكون من أهلي الدراية والمعرفة وكذلك التمكن وأن يجعل هيبه لمن جعل الله عز وجل له هيبه واصحاب القرون المفضلة كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين وغيرهما من حديث عمران بن قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين, ثم, الذين ثم الذين يلونهم من الامور الخاطئه التي يقع فيها من يريد الاستنباط الاحكام الشرعيه ان ان يسرع او ياخذ العلوم الشرعيه من جهه الحفظ والفهم على وجه المسارعه وهذه تظهر في كثير من مسالك طريق العلم على سبيل الابتداء فيبتدئ مسرعا وياخذ العلم كالظمآن نهما في ذلك فهذا يوقع الانسان في الوهم والغلط يوقع الانسان في الوهم والغلط ولهذا الله عز وجل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعجل بالقران ان يعجل بالقران فاذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لمن جاء بعده من باب أولى لهذا وجه الله جل وعلا نبيه فتوجه وأدبه فتأدب وحسن خلق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا لماذا لان الله عز وجل هو الذي رباه وهو الذي وهو الذي ادبه كذلك ايضا من الامور في المهمه في هذا ان يعلم ان المسارعه في هذا في تحصيل العلوم الشرعيه وجد حتى في الصدر الاول فكان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يحذرون منه قد جاء عند عبد الله بن احمد في السنه وغيرهم من حديث الاصام أن عبد الله بن عباس كان جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءه رجل من عماله فقال ما فعل الناس فقال قرأ القرآن منهم كذا وكذا أي كأنه يريد أن يبين أنهم حصلوا كذا وكذا من القرآن وصرفوا إليه فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما ودت أن يسرعوا به هذه هذه المسارعة فزجر عمر, بن الخطاب علي فزجر عمر الخطاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال ما الذي قلت قال فذهب عبد الله بن عباس يقول ذهبت مغموما على وجهي فكنت طريح الفراش وما فعادني نسوة من أهلي وما بي وجع إلا, إلا ذاك يعني كلام عمر الخطاب قال فما أنا كذلك إلا قيل لي أجب أمير المؤمنين فما قيل لي الا قيل لي اجب امير المؤمنين قال فقمت الى امير المؤمنين فقال ما الذي قلت انفا فقال عبد فقال عبد الله بن عباس والله ما اردت الا خيرة قال يا امير المؤمنين اني لا احب ان يسرعوا فيه هذه المسارعه فانهم اذا اسرعوا فيه هذه المسارعه احتقوا وان احتقوا اختلفوا وان اختلفوا اختصموا وان اختصموا اقتتلوا فقال عبد الله فقال عمر بن الخطاب لله ابوك ما زلت اكتمها ما زلت أكتمها حتى حتى قلت يعني ما زلت أني أكتم هذه المهمة وهذه المسألة حتى قلت يعني خشية أن أن أسيل الناس أو ربما بباب من أبواب الورع أو المقاصد التي قصدها عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى إلا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه بين هذا الأمر والمراد من ذلك أن الإنسان كلما كثر محفوظاً للسنة أو محفوظاً لكلام الله عز وجل أو لكلام السلف الصالح ولم يكن من أهل التأني وقع في الوهم والغلط وقع في الوهم والغلط ولهذا يقول عبد الله بن عباس اختصموا واقتتلوا أي أنهم كل منهم يزعم أنه صاحب الحق ولهذا ولهذا كان كثير من الطوائف الإسلامية التي ظهرت هم من أهل الحفظ للسنة الحفظ لكلام الله عز وجل كالخوارج ونحو ذلك لكن أخذوها على سبيل الاجتزاء على سبيل السرعة ففاتهم شيء من الاستنباط ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون من أهل التأني من أهل التأني والدراية في ذلك وأن يكون أيضا وأن يكون أيضا من أهل المراس وطول النظر لنصوص شرعية بجمع أحاديث الباب وجمع آيات الباب فإن الشريعة وشائج يفسر بعضها بعضا ولا صلة ببعضها ولا ولا ينكر بعضها بعضا فإذا وجد نصا متضادا وكلها صحيحة ومتضادا بنص آخر وكلها صحيحة فإنه يم ينبغي أن أن ينصرف في ذلك إلى إلى معرفة المتقدم والمتأخر وكذلك معرفة معرفة العام والخاص وكذلك الراجح من المرجوح وقبل ذلك الصحيح من الضعيف، وهذه من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يكون على فهم منها وهي ما يتعلق بمعرفة الصحيح من الضعيف مما يعين الإنسان على فهم الأدلة الشرعية، على فهم الأدلة الشرعية، إذا كان الإنسان لا يحسن معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة فإنه يقع لديه الوهم في الاستنباط نقول كيف يكون أثر الصحة والضعف على فهم الإنسان في الاستنباط نقول السنة من جهة صحتها وضعفها على مراتب منها ما هو قوي صحيح وإذا قلنا قوي صحيح في هذا الباب يعني أنه يغلب على الظن وروده على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه وإذا قلنا إن صحته متوسطة كما نقول في الأحاديث أنها حسنة ونقول في الأحاديث أنها أنها جيدة أو لا بأس بها أو فيها ضعف يسير هذا يعني أن ثمة ظن أن أن هذه الأحاديث قد رويت بالمعنى فإذا كانت هذه الأحاديث قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى ففيه إشارة إلى أن ثمة دخيل قد أدخل على هذه الأحاديث ببعض التفسيرات التي التي جاءت التي جاءت عن أولئك عن أولئك ال أولئك القوم سواء كانوا من التابعين أو من الصحابة أو عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ببعض الأحاديث الواردة عنه لهذا نقول أنه ينبغي لطالب العلم أن يعرف مراتب السنة النبوية فثمة بعض الروات مثلا يأتي بالأحاديث على المعنى ويضعف من جهة روايته بلفظه وهذا يغلب على أهل الفقه والدراية يغلب على أهل الفقه والدراية وهذا ك كبعض الاحاديث التي ينفرد بروايتها مثلا الكوفيون والبصريون وامثالهم، واما اذا روى الحديث كما تقدم الاشاره اليه اهل المدينه فنقول اهل المدينه على قسمين من جهه من جهه الروايه، رواة لهم درايه ورواة ليس لهم درايه، الرواة الذين لهم درايه هؤلاء هم اقرب الناس الى ايراد الحديث كما كان كما كان كما كان عند شيوخهم كما سمعوه وهؤلاء كثر واولهم الفقهاء السبعه من أهل المدينة فإذا كان الإنسان على معرفة بمراتب هؤلاء صح له استنباط وسلمة وسلمة من الخلل والنظر في ذلك من الأخطاء التي تقع الإنسان في أمور الاستنباط للسنة النبوية أن يعتمد الإنسان ابتداءً على متن من المتون مجرداً مجرداً عن الأدلة مجرداً عن الأدلة كثير من طلاب العلم يعمدون إلى كتب الفقهية مجردة وهذا مما يجعل تلك القلوب تتشرب تلك الأقوال وتميل إلى ترجيح أو يسبق إلى أذهانهم أو قلوبهم فهم من الأفهام غير ما أراده الله عز وجل إما لمصطلح سائد لديهم أو لتفسير خاطئ وفهموه من قول القائل ونحو ذلك لهذا ان نقول ان هذا ليس تسعيدا بكتب الفقه وانما هو دلاله وارشاد لانه ينبغي لطالب العلم ان يجمع مع الكتب الفقهية ان يجمع مع الكتب الفقهيه ادله شرعيه ادله شرعية فلا حرج عليه أن يحفظ كتابا من الكتب الفقهية التي تعين الإنسان على فهم المسائل الفقهية في كتب الفقه مثلا في, في مذهب الإمام أحمد كمختصر الخراقي أو زاد المستقنع أو دليل الطالب أو غيرها أو مثلا في مذهب الإمام مالك رحمه الله والكتب في ذلك كثيرة كمختصر خليل وكذلك الرسالة لبن أبي زيد القيرواني وكذلك أيضا في مذهب الشافعي رحمه الله كمتن أبي الشجاع ومذهب حنيفة والكتب الكتب في ذلك ايضا كثيره يعمد الانسان الى شيء من هذه الكتب لا حرج عليه ان يقدم مذهبا على اخر لكن شريطه ان ان يقرن في ذلك الادله على الطريقه السابقه اذا عمد الى ذلك صح لديه الفهم وصح وسلم لديه سلم لديه الاستنباط واستطاع حينئذ حينئذ ان يترسخ رسوخا جيدا مخترا بالادله ومهتدياً بكلام العلماء ومعترفا ومكرما بفضله اما ان يعمد الانسان الى فهم شيء من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقوال الفقهاء فان هذا يشق عليه ان يتجرد من تلك الاقوال التي سبقت الى ذهني وخاصة الانسان في ابتداء الطلب كبعض طلاب العلم الذين يبتدئون مثلا العلم الشرعي مبكرا في سن الصغر قول البروق فيحفظون المتون الفقهيه فهذا يصعب عليهم ان ينتزعوا عن فهم ما ترجح فيها الى فهم الادله وكذلك ما كان عليه فتي السلف الصالح ومعرفه اجماعهم يصعب ان يتحولوا عن ذلك الا بعد زمن طويل ربما وربما عقود لهذا نقول انه ينبغي للانسان ينبغي للانسان في ذلك ان ياخذ الكتب الفقهيه ويقر بفضل اهلها ولكن يقرنها بالادله الشرعيه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسبق فهمه حتى يسبق فهمه على فهم غيره الى الى الصواب وهذا هو المنهج الذي كان عليه المحققون من الائمه بل كان بعض الائمه رحمهم الله لا يحبذون تدوين شيء من الفقه وانما فهم الادله ولكن نقول ان هذا لما كانت سليقة قويه وكذلك ايضا كان كانت اللغه جيده وكذلك ايضا كانت الاقوال الصحيحه منتشره ولم تكن الاقوال الشاذة قد امتلات بها الدنيا اما في زماننا فنقول ان الانسان ربما فهم شيئا من النصوص الشرعيه فسرى على غير على غير على غير مراد الله عز وجل لهذا الصواب في ذلك والحق في هذا ان الانسان يعتمد على شيء من الكتب الفقهية ويقرنها بالادلة الشرعية، وإذا تجرد عن الأدلة الشرعية وقع في الوهم والغلط وسوء الاستنباط، وكذلك صعب أن ينتزع وأن يتحول عن ذلك الفهم إلى فهم صحيح من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كله وبعده أيضا كله وأن يلازم الإنسان فيما بين ذلك النية الصالحة فينبغي الإنسان أن يصاحبها في ابتداء عمله وكذلك في آخره، فإن الإنسان إذا علم الله عز وجل منه إخلاصا وصدقا في قوله وفعله أعانه وسدده فإن النية لها أثر عجيب في في إصابة الإنسان للحق ويعانته عليه وتسديده وتسديده وصاحب النية السيئة وصاحب النية السيئة والمقاصد غير الحسنة الذي يتوجه مثلا بطلبه للعلم بفهمه وحفظه الى مدح فلان او قول فلان فإذن هذا يكسل، ومعنى كسله أي أنه يكسل في السر وينشط في الباطن، ونشاطه في السر إذا لم يكن إذا لم يكن مستمرا على الدوام ظاهرا وباطنا فهذا فهذا علامة شؤم، وطالب العلم المحق الجاد الذي الذي يستمر على الحق باطنا وظاهرا ويجد في طلب العلم ويجتهد في ذلك فانه اذا علم الله عز وجل منه الصدق سدده واعانه واخذ باسباب التوفيق والسداد والاعانه وهذا وهذا هو الذي يتوجه اليه الصالحون من طلاب العلم اما من توجه في طلب العلم للسمعه او الرياء ونحو ذلك او للمدح وحبه فهذا لا يجتمع في قلب المخلص مع طلب العلم على وجه الحقيقه وذلك ان الانسان ان الانسان يكتنفه مخاطر عظيمه في هذا ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح الحديث سليمان بن يسار عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه وذكر من النبي عليه عليه الصلاه والسلام تعلم العلم فقيل له ما ما فعلت به؟ فيقال يا يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك فيقال له انما تعلمت العلم ليقال عالم فيؤمر به فيسحب في النار والعياذ بالله لهذا نقول انه ينبغي للانسان اذا كانت عاقبته كذلك فان الله عز وجل قد قدمه على شائر المعذبين، لماذا؟ لانه يقود غيره إلى الجنة ويقود نفسه إلى النار، يقود غيره إلى الجنة ويقود غيره إلى النار، لهذا ينبغي للإنسان أن يكون قائداً لنفسه إلى الجنة وأن ينجو بنفسه في يوم لا ينفع مال ولا بنون حتى إن الإنسان في ذلك يريد الخلاص من نفسه ويريد ولو حسنة من أبيه أو أمه أو زوجه وبنيه وهذا إذا وإذا إذا وفق الإنسان إلى الإخلاص والنية كُفِي ما كان من فزع وحول يوم القيامة وكذلك كُفِي من العقاب وكذلك أن يكون من أول من وسعر بهم النار يوم القيامه وأسأل الله جل وعلا ان يوفقني واياكم لمرضاته واساله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من الهداه المهتدين واساله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع احسنه وان يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد